0: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón manos. seguidores de rosca. Llegamos a la última jornada de la Liga Sobal y el drama se va a vivir por abajo. Se han salvado Huesca, Anaitasuna y Atlético Valladolid. Pero tres equipos se la juegan todo en 60 minutos. Claves, los partidos Cangas huesca Los gallegos acostumbrados a estas situaciones tienen ventaja. Y el gran drama, Guadalajara sin fin. Uno defenderá automáticamente... Y el otro casi seguro que va a promocionar emoción hasta el último segundo del partido. En las competiciones europeas masculinas, Champions League se sortearon las semifinales de la Final Four y el Club Barcelona se enfrentará con su bestia negra, el Magdeburgo. En la Final Four de la European League, el balonmano Granoller, tras hacer otra vez historia y derrotar al Goping en semifinales, jugó la gran final ante el todopoderoso Flensburg y ha quedado subcampeón impresionante la campaña del balonmano granoyer en Europa felicidades en división de honor femenina se han disputado los dos primeros partidos de la final con un empate a uno entre Costa del Sol Málaga y Elche la solución esta semana con el tercer partido como veis otra semana más tenemos muchas cosas que contaros os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa el balonmano empezamos En el control de sonido, Marco Urmanchava, la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de, de toda esta maravillosa y generosa familia personal del mundo del balonmano. Luis Malvar. vale, sí, Juan Carlos hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, qué bien se respira la tranquilidad, ¿no?
2: Sí, la del balonmano. Sí, sí, la del balonmano, sí, la del balonmano, sí, sí. Sí, porque la, la de, vamos a ver si tenemos el mismo desenlace. Lo que pasa es que en el balón humano nos valía con hacerlo nosotros o que nos hicieran los deberes otros. <risa> en el fútbol no, en el fútbol. Lo ¿Hacemos los deberes nosotros o vamos a septiembre?
0: <risa> y, Chema Jodra, bueno, vosotros, ¿qué deciros? Ya un año más en Asoval, buscando la competición europea más que asegurada. En fin, una ¿Qué? plaza entera recta final.
3: Eh, eh, deseando que termine esto, porque, chico... Eh, en cualquier momento me va a llamar Velasco para que juegue yo, porque de verdad, o sea, es que está con los justos, lesiona a todo el mundo, todo está, vamos, llegan por los pelos, eh. llegan, pero vamos, pero por los pelos, uh-huh. eh, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, mejor es así que estar sufriendo como el pobre Juan Carlos, o sea, bueno, yo, iba, iba, yo prefiero, iba, iba, yo prefiero iba, esto. Imagino, <risas> imagino ¿no?
2: Chema, que de cara a Europa el año que viene que habrá una ligera inversión a mayores, ¿no?
3: si sí, están jugando a la primitiva eh, Bueno, a ver, eso es lo que se intentará Pero la cosa está peleaguda o sea,
2: ¿Habéis cambiado de alcalde vosotros o no?
3: Hemos cambiado de al- Sí, pero bueno, aquí han tenido siempre eh, Vamos a cambiar de alcalde Pero aquí han tenido siempre apoyo Tanto municipal como del gobierno Independientemente del, del color que sea Pero eh, después lo que hemos comentado muchas veces Claro que es que eh, A ver, esto es la rioja Es que cualquier... Eh, barrio, bueno, eh, Valladolid te, te, implica, te multiplica por cuatro, o sea, es que la comunidad entera tiene 235.000 habitantes, me parece que son más o menos, mm. uno. Y, y, y la mitad están en Logroño, o sea, es que, eh, claro, cualquier barrio de Madrid tiene muchísimos más habitantes, Entonces, con, con todo lo que ello te conlleva, ¿eh? no hay grandes empresas, son todo eh, empresas eh, muy pequeñitas, el mundo del vino no está vamos, ni para tirar bueno no está, está para tirar hasta el vino o sea, <risa> eh, pues, eh, no, eh, o sea, es decir la cosa está bastante, bastante, bastante fastidiada eh, eh, bueno, entonces por eso te digo que, que no está la cosa bueno, pues nada nada sencilla, eso sí, ya te digo, políticamente no han tenido nunca eh, ningún tipo de de, de, hombre, de problema me bueno, imagino que a, a Ángel Rictor siempre le gustará que le den 20.000 más no eh, que 5.000 menos pero bueno no han tenido nunca ningún problema
0: vamos a ver si le dan las perras que es lo que le hace falta al conjunto del balonmano logroño pensando en Europa pensando en la próxima temporada que vuelve el balonmano Logroño a esta situación, a una competición europea como digo. Nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada
4: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca
0: en cope.es En nuestra primera tertulia, hoy en esa tertulia para abordar lo que es el análisis de la jornada, que le denominamos como siempre los magníficos, hoy contamos con Tony García. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Muy bien. ¿Y a vosotros? Ver, bien, oye, dime una cosa. Sufriste, pero yo creo que más disfrutaste con el balonmano Granoller en esa Final Four de la European League.
4: ¿eh? Vale, vamos a ver. Yo
0: ya no, ya no es que... Ah,
4: sufrí, te voy a decir sincero, sufrí vale, este es el final, pero realmente lo que ha hecho Granollés en todos estos partidos eh, eh, a lo que se refiere lo que se refiere al nivel de balonmano es para hacernos disfrutar yo ahí te doy toda la razón cuando ves un equipo totalmente entregado con ese sistema de juego eh, de equipo ah, ¿cómo, cómo es capaz de levantar a, a sus seguidores, cómo es capaz de incluso levantar a los seguidores del equipo contrario pues estoy contigo, es para disfrutar
0: Oye y la pena es que se siguen marchando grandes valores qué gran jugador va a ser Yangurri si no lo bueno, ya
4: yo creo que sí no 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 sin duda sin duda está está en ello yo creo que tiene un presente extraordinario y un futuro pues enloquecedor, ¿no? Eh, está claro que ya hemos hablado alguna vez en en tu programa de de Jean Gurry uh-huh. y, claro, algunos pensábamos que que podía ser pronto para su marcha, otros eh, pensábamos, como yo, que yo creo que, que se podía quedar y madurar un poquito más en, en el club, pero al fin y al cabo está preparado para lo que quiera, está preparado para quedarse y está preparado para irse. Y estoy contigo, es un gran valor, es un jugador en el que es capaz de defender de segundo, de tercero, eh, la capacidad de, de ya no solo de lanzamiento que tiene, sino también cada vez más cómo madura el juego, cómo madura el segundo pase, cómo madura ya el primer pase incluso, con lo cual está siendo un jugador que, que está en continua progresión, en continuo crecimiento, y yo creo que sentiremos a, a hablar de él muy bien. Eh, allá donde vaya, que me parece que es Portugal.
0: Y sobre todo, eh, todo esto viene muy bien para potenciar aún más la cantera del Granoller, Toni.
4: Bueno, como sabéis, estos, yo creo que estos últimos diez años no, continuamente eh, han estado habiendo cambios por eh, problemas económicos, por la situación de, de la deuda y realmente la cantera dos... Ha, echado, ha hecho un paso hacia adelante, eh, el club ha hecho un paso hacia adelante con los jóvenes, eh, Antonio Rama ha sido un valiente, un valiente, un, un guerrero valiente, que le digo yo, para para coger a los jóvenes, trabajar con ellos y ponerlos ahí en el aparador no, ponerlos ahí en la Liga Sobal cosa que no es nada fácil y encima no perder competitividad, no perder clasificación, no perder situaciones de estas que evidentemente a un club como Granollers le gusta, no. pero sí que es verdad que como dices el eh, Granollers a nivel de cantera, tú imagínate ahora, el, el nacional del de Granollers, pues ha has ascendido a plata eh, tiene el femenino que se ha salvado, pero un femenino en la iberdrola, pues tiene mucho mérito eh, la cantera de granollers está de muy buena salud eh, tienen un trabajo continuo eh, sin grandes sin grandes eh, ruidos pero sí con con ese con ese chuchup, ese ir poquito a poco haciendo para que el jugador cada vez se sienta más más capaz de hacer cosas no y de incluso estar ahí como han estado muchos jóvenes en, en, en el club de sus
2: amores. ¿no? Y, que, y que yo creo que tal Tony muy buenas es Valladolid. Yo buenas. creo que merece un reconocimiento especial porque parece que estamos hablando ya de esto, de algo que por hábito deja de ser extraordinario. ¿no? Lo del Granollers merece un estudio individual temporada tras temporada. Lo que ha conseguido esta temporada metiéndose en esa final a cuatro, ganando a Flensburg, ganando a Göppingen y casi poniendo nervioso a la Futsche Berlin, en Alemania, es que no tiene nombre, no, no hay suficientes reconocimientos. Y mientras aquí, en un modesto podcast de la cadena COPE dedicado al balomano, intentamos darle el reconocimiento, que por supuesto tiene, el granolier se está absolutamente... Eh, escondido detrás de la niebla de otros deportes que afectan a la comarca vallesana eh, de otra manera. Yo estoy convencido fíjate, estoy convencido que si realmente termina cumpliéndose la amenaza del FC Barcelona de reducir hasta el 40% los presupuestos de las secciones que no son fútbol No, no, un 15%, Granollers... un 15% el balonmano, eso se sabe ya. En, en rugby un 40, ¿eh? Sí, en balonmano un 15, te lo digo ya. Bueno, pues un 15. A sí. ver si el Granollers el año que viene no se empareja un poquito más todavía al Todopoderoso.
4: Bueno, mira, yo estoy contigo en el que el reconocimiento a Granollers, al trabajo que hace de cantera, al, al trabajo que hace de base, es extraordinario, es espectacular, yo no te voy a decir que es de ahora porque ya es de todo el tiempo yo soy eh, jugador hecho allí eh, en base en Granollers eh, fui eh, director técnico fui entrenador del primer equipo y así han sido otros, otros, muchos otros eh, entrenadores ¿no? y esto es un continuo es un, te diría que es un no parar en el buen sentido ¿no? eh, ahora Mira, fíjate el detalle eh, Viene el equipo de, de Primera Nacional De Sergio Pozo De, de haber subido a, a Plata Y ayer, ayer Granollés estaba haciendo un evento En el mismo Granollés Alrededor del pabellón olímpico Se hace lo que se llaman las trovadas Coaliment Es decir, que el, prácticamente la totalidad De los colegios de Granollés Están jugando a balonmano, Prácticamente desde los 6 a los 11 años Durante toda la mañana haciendo partidos Con, eh, no te engaño, 24 pistas en danza ¿no? Pues los jugadores y los técnicos que estuvieron en esa fase de ascenso, estuvieron allí ayudando para que ese torneo, esas trubadas, lleguen a buen término un domingo por la mañana. O sea, que esto, esto hay que entenderlo así. El, el, lo que es la base de Gran Luz hay que entenderla así. Hay que entenderla como que sale de dentro, que es alguien que quiere estar ahí uh, para las duras, para las maduras, trabajando continuamente como hormiguitas. Y sí, yo... Ojalá, ojalá se, se dé un reconocimiento a Granollers por la gran labor que hace, porque ahora parece que ya sea normal, ¿no? Parece que sea normal y que tengan que salir jugadores cada año, eh, que tenga que salir un Castillo, un Gurri, eh, que tenga que salir, y eso tampoco es tan fácil, no es tan fácil, no y, es
5: tan fácil.
0: Y también con nosotros el gran maestro Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días. Bueno, también encantado
0: con el, con el Granoller, me imagino, ¿no Pillo?
5: Sí, 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 yo creo que eso es algo que debemos estar orgullosos todos los que formamos el parque en mayor o menor medida del balonmano nacional. Pero yo quiero decir una puntualización que efectivamente, como dice Tony, lo de Granollers no es que haya empezado ahora Granollers. Ya desde cuando yo era cadeto juvenil siempre fue un ejemplo de, 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 de... O sea, en el pleistoceno, fíjate, pero siempre fue un ejemplo de, de buen trato de cantera y de autoabastecimiento de, del primer equipo con muchos jugadores de la cantera. Y como también decía Tony, y hay que ponerlo en valor, acaba de ascender a la división de Plata su segundo equipo, su equipo juvenil acaba de quedar tercero campeón de España, es decir, que eso es una filosofía que lleva practicando durante muchos años y que que debería ser un ejemplo y un espejo para el 80% de los clubes de Asobal que no tienen capacidad económica para conseguir eh, equipos que compitan como compite Grandersi.
0: Eh, esa es la parte yo diría eh, más agradable del pasado fin de semana y que evidentemente el balonmano Granoyer es una cantera inagotable un trabajo inagotable por y para el balonmano pero ahora viene lo desagradable la última jornada y yo creo que tres equipos porque no sé cómo lo veréis salvado Valladolid, salvado Anaitasuna salvado Huesca y tres equipos para dos dramas, el Sinfín con 20 puntos, Cangas con 19, Guadalajara con 18, y la última jornada, lo que son las cosas de la vida, el Cangas en casa con el Bada Huesca, yo creo que el Cangas, sinceramente, con esa experiencia que tiene de saber eludir los matchball, lo va a eludir y más jugando en casa, pero amigo, Guadalajara Sinfín, el que palme, yo creo que se puede ir a descender y el que pierda a la promoción. ¿Cómo lo ves, Pillo?
5: Bueno, yo tengo aquí un estudio de posibilidades y son enormes. ¿no? Lo que sí está claro es una cosa, que, que los tres equipos dependen de sí mismos. Hmm. Eh, es decir, que eh, si eh, el que gane de esos dos partidos está se libra del descenso. Después entraríamos en más detalles con el playoff de, de, de descenso, pero se libraría del descenso directo. Eh, Cangas y Sinfín con un punto si hay empate en los dos partidos pues se librarían también jugaría Cangas el playoff Sinfín se libraría y el descendido sería Guadalajara en fin, que hay una (risa) ahora mismo lo que no pueden hacer los equipos es hacer estos números y tener en la cabeza eh, otra cosa que que no sé, que no pueden tener en la cabeza otra cosa que no sea ir a por el partido y, y ganar dramática emocionante y y, y para disfrute de, del aficionado, sobre todo si se salva a su equipo, ¿no?
0: ¿Y tú, Tony cómo lo ves? ¿También igual que Pillo? ¿Esas son las cuentas?
4: Sí, esas son las cuentas totalmente. Yo pienso que bueno, eh, a, a la fin eh, los equipos que están allá abajo como tú has comentado sobre Cangas que eh equipo experimentado, que yo pienso que en su casa lo va lo va a sacar y con su público y con su gente, yo pienso que va, eso les va a dar un plus y realmente el dramático va a ser el, el sinfín eh, Guadalajara, ¿no? Bueno, al fin y al cabo también los dos equipos experimentados en en esas situaciones sabían que podían estar en la zona o podían intuir que podían estar en la zona baja en función de cómo fuera la la temporada. Esto ha ido muy apretado, se han visto allá abajo y yo creo que, que, bueno, dramático, pero yo creo que a la vez también bonito que eh, llegar hasta última hora y tener tener opciones de poder salvarte, que que muchas veces en nuestra liga… hemos visto cómo eh, había ya un equipo descendido pues, a falta de tres o cuatro jornadas. ¿no? Y esto te indica también, por darle un valor, que en la última jornada pues, eh, todavía no se sabe quién va a descender. ¿no? Y eso yo creo que para nuestra liga eh, es bueno.
0: Oye, Pillo, y en tus cuentas, si ganase Guadalajara a Sinfín y empatan a veinte, ¿quién descendería?
5: Descendería sin fin porque en esa situación de triple empate... Eh, entraría en juego el número de puntos conseguidos entre los tres equipos empatados, mm. pero, exacto pero, pero, y pero... en esa situación Sinfín eh, sería el que menos puntos tiene conseguidos porque Cangas le tiene cogidos tres puntos al Sinfín mm. y Guadalajara le cogería los los, los cuatro de Cangas que ya tiene y los cuatro de Sinfín también.
0: Oye y suponiendo Cangas gana a Huesca Guadalajara gana sí. Sinfín en ese Sinfín Guadalajara ¿quién baja?
5: Cangas Can- gana a Huesca y sí. Guadalajara gana sin fin, bajaría sí. sin fin.
0: Baja, o sea que sin fin, digamos que es el que más complicado lo tiene, ¿no?
5: Sí, quizás sí, quizás sí. Pero bueno, también depende de sí mismo. Porque sí. con conseguir un punto ya estaría libre del descenso. Y si gana estaría incluso libre mm. del del playoff. Mm. Entonces que, claro, es una situación en la que no hay ningún equipo. Eh, que, que pueda depender de los otros, ¿no? Los tres dependen de sí mismos.
0: ¿Qué te parece que le haya tocado para el playoff el Trops de, de Málaga? Eh, ¿Es potente o.? Bueno,
5: ojo, ojo, ojo con el Trops de Málaga, porque yo le vi la eliminatoria que jugó el Cangas allí en Málaga de Copa del Rey y tuvieron que ir a la prórroga. Quiero decirte que no es un equipo es un equipo que quizá en la fase regular no estuvo al nivel que, que se esperaba un poco pero que ya en la fase, en la segunda fase del playoff de, de ascenso ya mmm, consiguió los puntos ya muy pronto, ganó al Novas en su casa, en fin, que es un buen equipo, no va a ser fácil realmente, ¿no?
0: O sea que Tony este año la promoción no va a ser una perita tan dulce como otros.
5: No,
4: no y más, y más trop, Málaga que lleva preparándose mucho tiempo y haciendo estas fases, y est- eh, queriendo estar, no esta fase, esta fase fina que va a hacer este, en esta, en esta ocasión, pero sí que es verdad que ha estado luchando por intentar buscar ese, ese ascenso o estar entre los mejores para poder ascender, eso también te dice del trabajo que está haciendo el club poquito a poco y como dice pillo yo veo un equipo sólido veo un equipo fuerte yo no veo una perita en dulce es decir no te enfrentas con un equipo de la plata y ya va a ser pan comido uh, yo creo que de eso nada
0: oye eh, antes de terminar no, no me resisto qué os parece qué opinión tenéis que la federación europea de balonmano haya dejado de momento hasta nuevo aviso retirado de su cargo a Nachesky, a Draga Nachesky, el capo cañoneri de los árbitros, tras ese, digamos, reportaje de la televisión danesa, donde muy poco clarito en cuanto al tema de de los amaños dentro del mundo del balonmano, de los partidos.
5: Pillo. Bueno, yo creo que eso eh, siempre vamos a, a poner por delante la percepción de, de inocencia, habrá un expediente... Eh, al respecto que, que iniciará la federación internacional y se verán las pruebas porque también hay que ponerlo en cuarentena en el sentido de que eh, esa cadena de televisión danesa pues no creo que ya saltó algún algún tipo de, de anuncio de este de, de, en este sentido eh, antes del ...del último Mundial, en sí. fin, que que hay que, que... ...tiene que haber investigación, de todas formas... ...esto es como lo, lo de la mujer del César, ¿no? No solo tiene que ser honrada, sino tiene que parecerlo... ...y sobre señor Natesky, así Sotoboche y en círculos eh, no oficiales... ...pues siempre, eh, bueno, era un personaje un poco, en fin... ¡Oscuro, eh, oscuro! Por supuesto, exacto, por supuesto, <risa> nada que ver con nuestro Ramón Gallego... ...integridad 100% y, y bueno, en fin... Esas cosas que, por otra parte, siempre en las federaciones internacionales hay bastante manejo de, de, de compadreos, de situaciones de... En fin, vamos a ponerlo en cuarentena, no sorprende, pero vamos a ponerlo en cuarentena y a esperar a ver qué pasa con ese expediente.
0: Y tú, Tony, porque te voy a decir una cosa. A mí hubo quien me dijo en Estocolmo, hace unos meses, en el pasado mundial, que ya se sabía que la pareja iba a pitar la final del Mundial una semana antes y ya iban sacando pecho.
5: Perdona, 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 Luis, eso se sabía en, en el, <risa> los... <risa> lo sabían todos menos los árbitros, los demás árbitros implicados en, en el tema, ¿no? Perdona por la sí, interrupción. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues,
4: pues imagínate, pues imagínate la situación, ¿no? Yo que he tenido la posibilidad de, de estar bueno de estar con la selección española con yo junto a Jordi y ver un movimiento la y ver un poquito el movimiento de los árbitros cómo eh, se va para arriba y se va para abajo pues realmente bueno te hace, te hace dudar un poco el comportamiento pero como habéis dicho lo conocemos todos pero eso también hay que hay que demostrar muchas cosas y, y yo creo que es la situación más difícil no pero bueno no son son cosas turbias son cosas un poquito oscuras como comentáis que bueno vamos a como no somos jueces vamos a dejarlas ahí y, y bueno, Bueno, en en cosa turbia, en agua no clara.
0: Bueno, afortunadamente han pasado los tiempos, han cambiado cosas y ya ningún árbitro se lleva ni ni ningún frigorífico, ni ningún frigorífico, ni ningún horno a su casa. Ni abrigos de visor. Eh, ni abrigos de visor. Vamos a dejarlo ahí. Y, va, va, y, dejarlo. y los Rolex, y los Rolex,
4: no se lo, y los Rolex tampoco, ¿eh?
0: Porque eso, eh, si hablásemos de aquellos años, ¿verdad? Y que vosotros lo vivisteis y sabéis de qué estamos hablando, era para estar más de una hora riéndonos, contando anécdotas, anécdotas y de todo. Bueno, en fin. Pues aquí terminamos nuestra tertulia. Pillo, hasta otro día. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo a todos.
0: Ah, y Tony, también un fuerte abrazo, Tony. Cuídate, hasta otro día. Buenas. Hasta luego.
4: Fuerte abrazo a todos, hasta luego.
0: Dios. Llega de rosca al momento de la firma invitada. Esta semana la firma la pone con su estilográfica particular nuestro compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Manuel siempre nos aporta reflexiones interesantes en el mundo del humano. Buen conocedor del 40x20... Sabe poner los puntos sobre las es en sus comentarios.
6: Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Luis. Bueno, ¿de qué nos hablas
0: esta semana, Manuel? A ver, cuéntanos.
6: Pues mira... Aquí me tienes de momento de resaca electoral, que anoche llegaba de madrugada a casa con, pues ya sabes, con la cabeza respeta de siglas políticas, de porcentajes de votos, de número de concejales, de sumas aritméticas para posibles pactos de gobierno. La verdad es que fue una noche pues dura de trabajo, pero también interesante. Es, es curioso que antes del día de las votaciones todos los candidatos te aseguran que su objetivo es ganarlas y cuando se cierra el recuento de las urnas, lo que es de alabar es eh, la cantidad de argumentos que te exponen ...para justificar lo que solo se puede calificar con una palabra... ...que es derrota... ...que si se ha votado en clave nacional... ...que si la sociedad no ha sido valiente con su voto... ...que si hemos perdido tal ayuntamiento... ...tal diputación o la junta... ...pero somos el partido más votado... ...que si hemos crecido en porcentaje de voto... ...pero la ley electoral es injusta con nosotros... ...en cierto modo me ha recordado mucho al mundo del deporte... ...cuando el perdedor de un partido te habla... ...de que merecieron más... ...pero que el rival tuvo más pegada o que el árbitro no fue justo con ellos o que el portero rival ha hecho el partido de su vida que les pasó factura el agotamiento por haber descansado 24 horas menos que el oponente que si las lesiones en fin cuando la única realidad aplastante es que ellos, el rival, han metido más goles que tú y punto, no hay más en fin, ya te digo Luis que fue una noche extenuante pero a la vez que muy interesante y enriquecedora y que te enseña mucho sobre la condición humana y al hilo de esto yo desde aquí pues felicito a a los que han ganado y también a los que ahora se ven con la llave en la mano para un posible pacto de gobierno y animo a los que han perdido. Y a todos ellos les pido, por favor, que tengan mucha sensibilidad con el mundo del deporte porque, de este modo, sí estarán ganando votos para los próximos comicios, votos de verdad, de los que se reciben por méritos propios, de los cientos de miles de electores que cada fin de semana acuden a un pabellón o a un estadio o simplemente se sientan delante... De la televisión. Por cierto, por pues si me lo ibas a preguntar, después ya te lo digo, el gran Rolando Urios, que iba de número tres por Ciudadanos al Ayuntamiento de Ciudad Real, pues se queda sin escaño, ya que el Partido Naranja, como en toda España, ha perdido mucho apoyo aquí y solo ha sacado un concejal, que será ocupada por por la actual alcaldesa. Así que, Rolando, de momento se tiene que seguir dedicando al, al balón mano. <risa> Dicho esto, Luis, también te digo que, pese a todo, me ha dado tiempo para estar pues, al tanto de la actualidad balonmanera, por supuesto. Y, y quiero empezar por felicitar a Gran Oyers por esa gran gesta en la final Ford de la Liga Europea, con un subcampeonato que, desde luego, les tiene que saber la gloria, defendiendo el honor del balonmano patrio entre los poderosos ogros alemanes. Por cierto, qué buen alcalde sería para nuestras ciudades Antonio García. ¿Cuánto le debe el balonmano español a tipos como este?, por ser un ejemplo a seguir y, desde luego, un ejemplo a respetar. Por ello, enhorabuena a este club modélico y ejemplar, que además ha visto este fin de semana como su equipo filial ha ascendido a plata. Y yo me alegro por ello, porque dejan claro que es un club que trabaja muy bien con la cantera, aunque es verdad que después venga el vecino rico y se quede con lo mejor de ella. Enhorabuena también a toda Cuenca por la culminación de su fantástica temporada logrando ese billete para competiciones europeas y enhorabuena también a Puerto Sagunto y a Nava, que ya habían asegurado su ascenso a Sobal y ahora a Málaga que el sábado lograba esa tercera plaza en plata para disputar la promoción de ascenso contra el tercer peor de Sobal y quién será su rival si Guadalajara, Cangas, Sinfín, desde luego es, va a ser una última jornada apasionante Y en Chicas, pues, felicitar a un histórico como el de prestigio que regresa a División de Honor, acompañando al Oviedo. Las eldenses han sido las mejores de esa fase de ascenso surrealista que nadie entendía, con la participación de los tres mejores de oro al margen del campeón, y el mejor de plata, que al final ha sido el Costa Almería-Roquetas. ¿Y qué ha pasado en esa fase de ascenso? Por lo que tenía que pasar que las andaluzas, las de plata, han saldado esta fase con tres goleadas encajadas, como era de esperar. Desde luego... ...a quien se le ocurriera este sistema... ...y quien lo apoyó con su voto en su momento... ...es para que se lo hagan mirar... ...y para que no persistan en, en este error... ...y nada, poco más Luis... ...quedamos pendientes de qué sucede... ...con la final de la división dono femenina... ...con Málaga y Eche empatados... ...a una victoria en una igualadísima... ...final que se decidirá este miércoles... ...en cancha malagueña... ...y ya quedó menos para la Final Four de Colonia... ...estamos deseando que llegue... ...con dos apasionantes semifinales... ...y ese duelo entre Talán y Raúl en los banquillos que por cierto, son, yo creo que tanto Talán como Raúl, otros dos buenos alcaldes para nuestras ciudades por lo menos yo lo pienso así, yo desde luego les votaría no sé tú Luis
0: Yo creo que hay muchos deportistas que serían grandes alcaldes ¿sabes por qué? Porque juegan en equipo
6: Efectivamente, tienen unos valores que quizás en el mundo de la política escasean, ¿no?
0: Efectivamente, muy bien Manuel hasta otro día, un fuerte abrazo, hasta luego
5: Un abrazo a todos, hasta luego
0: El balomano Cuenca esta temporada se puede proclamar subcampeón de la Liga Sobal. Falta una jornada, cosas por decidir, pero casi garantizada una plaza para estar en Europa la próxima temporada. Desde luego, reconocer la excelente campaña realizada este año por el balomano Cuenca bajo la dirección y experiencia del gran Lidio Jiménez. Hola Lidio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
0: Bueno, oye, eh, bien, la, bien. la clave de tu equipo esta temporada, eh, jugar muchos partidos sin presión, libre, sin miedo de perder, ahí está el kit de la cuestión.
7: Sí, bueno, yo creo que es un medito ya de muchos años, ¿no? Siempre estamos ahí, llevamos siete, 8 años entre los mejores siempre, y este año, pues la verdad es que según las circunstancias importantes, no tener presiones importantes, jugadores eh, importantes, y bueno, creo que el equipo mantiene una línea de los últimos años que nos ha hecho estar entre los mejores, y este año, pues, por suerte, pues el equipo está que tiene una regularidad, como tú dices, sin presión ninguna y que nos está ayudando a, a estar ahí arriba, ¿no?
0: Ser subcampeón de la Liga Sobal y campeón de los Mortales es todo un mérito, Lidio.
7: Sí, de momento así es, ¿no? Falta una jornada, Ganadier está ahí con nosotros también ahí luchando por esa segunda plaza, pero sí es verdad que, bueno, mira la del Barcelona, que sabemos que es intratable en Europa y en, y en España, ¿no? Que, que... Y nuestro nivel de balonmano, que está subiendo muchísimo, ¿no? Mira el donde Ganadier ayer, a la final de la... A la final ayer, eh, habla de que nuestra liga empezado va, va a valorarla y hace cuenta de que es una liga importante y que, y que, bueno, que esto te, te avala más tu trabajo ¿no? y te avala más que estemos ahí luchando con los mejores con el nivel que tiene la Liga jugando.
0: El equipo ha conseguido, eh, yo diría que un granito eh, ser subcampeón, que yo estoy convencido que lo vais a hacer a pesar de que falta una jornada. Yo creo que es un gran premio para la ciudad y para el trabajo que llevas realizando.
7: Sí, creo bueno, que la gente está volcada. ¿no? el ambiente del país, el sábado, fue increíble. ¿no? la de que había, la gente está súper ilusionada, súper contenta, bueno, esto para no ser como Cuenca pequeña, que no tenemos muchas, muchas, muchas más cosas, creo que es un punto de inflexión y que hemos llamado a la puerta de decir que Cuenca va dos mano y que la gente apuesta por, el, por nuestro deporte para que en no mucho tiempo podamos ser un equipo importante, y creo que bueno, que había que apostar de verdad para intentar ir mejorando, para ello nuevo, bueno, creo que necesitamos muchas cosas, que Cuenca… Ahora mismo no están y que el equipo está llamando a que eso se haga. ¿no?
0: ¿La segunda vuelta a Lidio eh, de la Liga ha sido el momento más dulce del equipo?
7: Sí, creo que mantenemos una línea muy buena desde el año pasado, desde el, el, el febrero de la, de la temporada pasada, ¿no? del 2022. El equipo ha mantenido una línea de trabajo y de, de resultados muy, muy buenos. ¿no? Y creo que hemos mantenido esa línea de trabajo. La gente se ha ido enganchando, que después de la pandemia costó mucho enganchar a la, cabeza a la gente. Y creo que hemos conseguido otra esa mágica de Salgal y que el equipo vuelva a enganchar a la gente. Esa comunión entre nosotros y la afición, que aquí es fundamental para que el equipo vaya bien, se ha conseguido. Y bueno, creo que el equipo tiene mucho mérito en eso. ¿no? en volver a enganchar a la gente y, y que mantener esa línea de trabajo a cada, cada siete o ocho partidos ganamos, ganamos cinco o seis. Yo ¿no? creo que antes era impensable. El este equipo mantiene esa línea de trabajo y de resultados que es lo que ha hecho que pueda alcanzar a la gente. ¿no?
0: Y, y dime una cosa, ¿eh, ¿os vino bien caer en Europa para crecer en Liga y terminar ser segundos? ¿Os vino bien? Porque Europa gasta mucho, Sí,
7: ¿eh? al final, como tú dices, al final menos partidos, una plantilla corta como la nuestra, mucho mejor. Pero o sí, sea, que aquí, aquí yo nos llegó muy pronto. En ¿no? la en agosto, con ciclos y jugadores nuevos, nos vino muy, muy, muy pronto, ¿no? Yo creo que ese partido lo llevamos a jugar ahora y hubiera sido otra otra historia pero bueno sí viene bien porque al final te descargas de partidos y las otras tres centros en la liga y ahí tenemos ventajas respecto a los días no ya ya había pero bueno nunca viene bien que te eliminen yo creo que hay que competir bien y ahí se va a no vino muy pronto ¿no?
0: próxima temporada en Europa ya tenéis garantizado ese puesto y el pabellón qué va a pasar con el pabellón Lidio
7: bueno pues en principio <risas> Tienen que ajustar muchas cosas, ¿no? Para que poder competir si fuéramos a pasar el grupo directo. Ya nos dijo el delegado federativo de, de la IHF que, que hay que cambiar cosas, ¿no? Las luces, eh, algún tema de capacidad. Bueno, esperemos que los políticos que se comprometieron ahora lo hagan realidad y esto pase. Y bueno, y ahora si se, se, se va a construir otro pabellón, que deben de, de empezar ya, dos tres años tener otro para ellos quiero que Cuenca haya un país que tiene ya casi cincuenta años o más ya creo que bueno ya nos toca actualizar un poco todo ese tema y intentar tener más recursos porque bueno Cuenca es una capital de provincia que se merece tener instalaciones deportivas de, de, primer, de primer nivel y eh, ojalá las promesas sean ahora de realidad ¿no?
0: Porque se dice fácil Lidio pero cuarta vez que Cuenca se clasifica para Europa y todas
7: contigo Sí, la verdad es que bueno es que es una muy, muy bonita ¿no? y la verdad es que de 8 es que lleva al frente del equipo, la mitad hemos meternos en Europa y las otras cuatro hemos estado entre los 100 mejores con lo cual a la que cuenca ya no es una casualidad aquí se apuesta por este deporte y bueno, y se está trabajando desde muchos ámbitos desde muchos ámbitos pero bueno, necesitamos que la ciudad se vuelque de verdad y que nuestros políticos hagan caso de de la demanda que hay en esta ciudad y que nos, y que por, y que nos vean vean porque viajamos por Europa y, y las extracciones que hay al la de las nuestras que nada tiene que ver pero bueno, quiero que, que, que tomen nota y que, y que vean que Cuenca está así apuesta por esto en nuestro deporte y que y que se valore ¿no?
0: Oye, hablando un poco de política me dicen que ahora salta salto a la política que estaba en las listas de Cuenca nos une con el número 13 y guarda la mano de tu presidente de Gómez Cabero ¿Ha salido claro. o no?
7: Bueno, ha sacado dos, dos concejales, ¿no? Va a ser llave fundamental para, para poner el gobierno en el ayuntamiento en de devolver Nuestro, nuestros objetivos, meter presión ahí para que el que gobierno tenga que, que hacernos caso, ¿no?
0: Pues oye, que os hagan caso con el pabellón.
7: Ahí está, ese, ese es el tema, Hay que meter presión <risa> para que no os hagan caso.
0: <risa> bueno, oye, eh, tu continuidad y renovación, la verdad es que es importante para seguir con un proyecto que se va consolidando año a año.
7: Sí, bueno, ya estamos todo hablado. seguramente se anunciará la semana que viene o esta semana, seguramente discutiremos tres años más, dos, tres años más, y bueno, creo que contento de estar en casa, contento del trabajo y sabiendo que al final los resultados son los que marcan la vida del entrenador, pero que me siento muy valorado, muy apoyado por mi gente, que mejor que en Cuenca en pocos sitios iba a estar, ¿no?
0: De cara a la próxima temporada, Lidio, eh, muchas bajas, porque creo recordar que ya son cinco, alguna más, y, y pensando en los recambios, que me imagino que ya los tendrán cerrados, ¿no? Y sobre todo pensando sí, en Europa. A,
7: a ver, estamos un poco esperando a ver... La partida está casi, casi cerrada, a expensas de... Si entramos directamente en fase de grupos, intentar fichar algún jugador más, porque yo creo que la sociedad es un poco corta. Pero bueno, eh, creo que tengo todo cerrado y hay que apostar también por gente... Si estamos acostumbrados a que cada año se nos vayan cinco jugadores, aquí que de más, más, más nivel económico. Bueno, es normal, estamos acostumbrados, trabajamos ya sabiendo lo que va a pasar. Y bueno, pero sí verá que también hemos retenido a jugadores muy, muy importantes. Y bueno, eh, siempre sobrevivimos, ¿no? Cada año se nos van jugadores de nombre y siempre vamos sobreviviendo... Trabajando despacio, pero con buena letra. Y ¿no?
0: estar nominado a ser eh, mejor entrenador de la Liga Soval dice mucho de tu trabajo, Lidio.
7: Sí, bueno, y el club, ¿no? Creo que un poco el entrenador es el, el, el reflejo de lo bueno y de lo malo. Hasta que cuando se gana, ganan los jugadores, jamás pierde el pie del entrenador. <risa> y bueno, creo que esto habla, esto habla un poco de que el entrenador es el poco reflejo de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Ahora tocar el lado positivo, pues bueno, no sí, sé, la verdad es que. Yo no creo mucho en los, deportes, en los premios individuales, en los deportes colectivos, el trabajo de todos, desde la directiva, la afición, los jugadores, por supuesto, más que protagonistas. Y bueno, eh, contento porque siempre te, te nombren, pero bueno, yo quiero un poco en el trabajo, en el trabajo colectivo de todos. ¿no?
0: Oye, en las últimas semanas eh, se ha hablado mucho del tema del racismo. Eh, ¿Crees que también existe algo de racismo en el balonmano español o somos una isla en educación, a pesar de la competición y tal, eh, somos distintos a otros deportes?
7: ...somos un ejemplo de muchas cosas... ...y esto también... ...yo llevo viajando, llevo ya 20 años viajando... ...por ejemplo de, de toda España... ...jamás he oído un insulto racista... ...de ningún jugador... ...y somos un ejemplo de nuestro deporte... ...por suerte es un ejemplo de muchas cosas... ...y esto es... los los hay una cordialidad... cuando termina el partido... ...todo el mundo se lleva bien... ...poca a poca regresca, creo que al revés... no ...somos un ejemplo... ...y bueno, sí si es verdad que hay que educar a la gente... Y sí es verdad que el mundo del fútbol, cuando se traspola tras al, al mundo del balonmano, eh, si hay alguno que te insulta y te increpan en todos los campos, de manera que no es normal, pero creo que sume un punto aparte, con ¿no? gente muy, muy contada y que no y que no son el mejores de nuestro deporte. Al deporte hay que ir a, a pasarlo bien, a disfrutar con tu equipo, ¿eh? a sufrir con tu equipo y, y no insultar a la gente. Creo que Lo más importante en esto. Es eso, ¿no? Educar a la gente para que vayan al deporte, al balonmano a, a disfrutar y que nuestro deporte es uno de los más avanzados en este, en este aspecto, ¿no?
0: Porque la afición sigue siendo clave en el sargal y precisamente eh, Furia Conquense, que os está animando siempre que va a todos los sitios, es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahora de, del tema del racismo.
7: Sí, está claro que vamos, aquí en nuestro deporte no existe esa palabra, ¿no? Creo que el fútbol es una cosa tan, tan, tan diferente a los demás. Yo creo que ni el baloncesto ni el balonmano somos somos ejemplos de nuestro país y nuestro país no es un país racista ni mucho menos, al revés. ¿no? Creo que, que esto es un ejemplo de muchas cosas, de acogida a la gente, de, de, de todo. ¿no? Y nuestro deporte y la furia, por ejemplo, son... Sí verdad que, a siempre hay gente que se le pide esto, eso pasa en todos los sitios, pero el 99% de la gente va a disfrutar de su, de su equipo, a animar, a pasarlo bien, a hacer el día del balonmano eh, su, su, su forma de vida de fin de semana. Y es un ejemplo de todo, y por supuesto de, de cordialidad con todos los equipos. ¿no?
0: Eh, la solución del balonmano español es eh, la liga profesional, porque vosotros al final vais a ser Sociedad Anónima Deportiva, Lidio.
7: Bueno, están a ver qué pasa, ¿no? A ver qué asamblea sobal. Yo lo que quiero es que nuestro balonmano si empiece a hablar bien de él. Y si hay es que ser profesionales, por supuesto que sí, habrá que apoyarlo. Y, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Si esto va a gustar que desaparezcan equipos, pues, habrá que pensárselo, ¿no? Vamos a empezar a ser, a ser serios, a valorarnos, a empezar a valorarnos. Ya creo que lo de Gano ayer, este año ha sido importantísimo para todos los demás equipos. Un poco lo hemos visto todos en esa, en esa final de, de la IHF del de, de de, de otro día, ¿no? De ayer. Y creo que es importantísimo eso, ¿no? Que se nos valore ya y que empecemos a venir a hablar. Miramos muchos años empezando hablando más de nuestro, de nuestro deporte. Y creo que nuestra selección con Jordi... y y los equipos, el Barça, el Barça, por supuesto, en Champions. Y ha lo que ha hecho gano y yes, eh, habla Y lo que ha competido Vidasora, por ejemplo, habla de que no estamos tan mal, ¿no? Eh, hay que empezar ya a valorar, a invertir en nuestro deporte. Y los dirigentes, por supuesto, que empiecen ya a vender bien el producto, que yo creo que es lo que nos está fallando, ¿no?
0: Pues Lidio, que enhorabuena por la temporada que habéis realizado. Y sobre todo, que le saquéis perras a los políticos que tienen que apoyaros en Europa. <ríe>
7: Eso es. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte para todos. E igualmente, un fuerte
0: abrazo. Hasta luego, Lidia. Adiós. 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 2024 en Alemania va a tener unas selecciones primerizas como Georgia, Grecia e Islas Feroes. Toda una gran novedad a la que estamos expectantes. Quien conoce a la perfección el balonmano en las Islas Feroes es nuestro Dani Gordo, que estuvo entrenando por aquellas tierras en el año 2016 en el equipo del Kindle. y que, como digo, lo conoce perfectamente. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, que debutan selecciones en el europeo como Islas Feroes, Georgia y Grecia ¿es bueno para el balonmano, Dani?
8: Hombre, luego que sí, ¿no? Yo creo que hay países... Que, que lo están haciendo bien, pues el caso de Grecia ahí pues eh, con Olympiacos, con, con, con AEK la, la liga ya desde hace varios años sigue siendo, está siendo muy muy buena, el caso de, de Georgia pues sí que hay algún jugador interesante como este chico que está en el Montpellier, el zurdo este lateral, eh, que es un jugador interesante, y bueno, eh, el caso de Isla Feroe, pues es un país que bueno pues como bien dices yo conozco bastante bien, con una cultura danesa escandinava y en donde, bueno, pues, pues año tras año van dando pasitos a, hacia adelante.
0: Oye, eh, la primera vez que Islas Feroes entran en Europeo, estarán como locos, me imagino.
8: Sí, bueno, yo hablo eh, con mis amigos de allá y, bueno, está siendo algo, pues, pues te puedes imaginar algo histórico, ¿no? Para, para un país de 70.000 habitantes, que no llegara a 70.000 habitantes, pues es algo, un, un hito histórico. Se ha juntado una generación de, de chavales jóvenes con, bueno, pues con algún experto que... Que, que bueno, pues que estaba jugando en Noruega, Dinamarca y bueno, pues han hecho un grupo muy muy bien trabajado y, y bueno, pues eh, fruto de ello pues es esta clasificación histórica para para el siguiente europeo.
0: Tienen 52.000
8: habitantes,
0: creo recordar, si no corrígeme, y cuántos pueden practicar el balonmano?
8: Bueno, no te sé decir, bueno, yo vamos, la, el verano pasado que fue cuando estuve un poquito allá, pues la última vez que estuve allá eh, la, la población está está creciendo bastante, porque al final el nivel de infraestructuras está mejorando, se, eh, se puede edificar en, en otras zonas que antes no se podía edificar, es decir, como que el país está creciendo fruto de las infraestructuras. Entonces, bueno, pues me decían que es, ...está cerca pues eso de un poco de los mil a día de hoy... ...y bueno, lo que sí que es cierto es que allí todo el mundo pues... La, ...la temporada de verano la hacen en fútbol... ...la gente deportista la temporada de verano la hacen en fútbol... ...y la temporada de invierno pues los mismos jugadores... y ...las mismas jugadoras que compiten en, en balomano... ...además bueno pues allí tienen otros deportes... ...pues como es el remo, como es el voleibol... Bueno, en general allí hay una cultura por el deporte bastante importante y bueno, pues todo el mundo sigue sigue el, el tema del balonmano, pues sobre todo, pues bueno, pues porque al final ellos son, tienen esa esa doble nacionalidad, tanto feroés como danés, y ellos al final pues siguen al balonmano danés eh, todas las jornadas, eh, se retransmiten los partidos en los bares se pues ellos celebran los triunfos de, de, del, del combinado danés, bueno, pues al es, final es un, es un, un territorio más que, que se alegra y disfruta con, con, con los hitos que hace el, el combinado anés
0: Porque, eh, ¿a, ¿a qué crees que mm, ha crecido tanto el balonmano en las Islas feroes en los últimos años?
8: Bueno, yo creo que la federación está trabajando bien y luego los clubs, bueno, pues como el caso que fui yo hace ya, pues como bien has dicho, hace siete, ocho años, pues eh, la mayoría de clubs, aunque son amateurs, eh, tienen dos tres jugadores profesionales. Eh, los técnicos eh, también suelen suelen ser la mayoría de, de fuera. Bien suelen ser noruegos, islandeses, daneses, en mi caso eh, eh, español. Eh, por ejemplo, este año Nuno eh, Farelo, que estaba conmigo en Bres eh, de asistente y estuvo una, también en Nava de Asunción, eh, fichó por un equipo de allá. Y, y bueno pues eh, ha quedado subcampeón de liga masculina o sea, bueno al final ellos hacen un poco una apuesta por bueno pues por, por darle un poco de calidad a, a sus ligas con jugadores extranjeros con gente que pueda ayudar a, a formar a niños a formar a técnicos y luego lo que te digo la federación bueno pues ha sacado bastantes recursos propios con diferentes sponsors y bueno pues van a construir un una nueva una nueva, un nuevo hall vamos un nuevo pabellón con sedes con gimnasios bueno pues la verdad es que están haciendo una, una apuesta muy importante por por el crecimiento del balonmano que, que como te decía antes va unido al crecimiento de, del país ¿no? siendo un archipiélago pues casi minuto, pues eh, están
2: teniendo ahora a día de hoy pues bueno, una calidad de vida muy buena. Hola, eh, da- Dani, ¿qué tal? Desde Valladolid, muy buenas. soy Amón. Oye, una, una curiosidad. Eh, eh, tienen la doble nacionalidad, me has dicho, pero ¿un danés podría sí. competir como, como habitante de las Islas Feroe o también tiene que ver la residencia? Porque se podría hacer allí trasvase de, de jugadores.
8: Eh, danesa, Feroes no, pero no. a danés sí. De hecho, sí, bueno, Johan es, Johansen sí. que es el, sí. es el extremo derecho de la selección danesa, eh, jugador que ahora mismo estuvo en Hanover que le entrenó Carlos Antonio Ortega y ahora mismo está en Flesburg. Eh, este jugador nació ahí en Islas Feroe, eh, de hecho es de mi es de, del Chindil, de, de mi club y él compite como con pasaporte danés, no, él tuvo que decidir cuando Cuando empezó a competir, bueno pues sí competía con el pasaporte cero, eso como el pasaporte danés, y y de hecho bueno pues a día de hoy es el jugador eh, uno de los jugadores que bueno pues que es campeón del mundo, campeón olímpico, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Porque eh, tienen talento los jugadores, viene una gran generación y empiezan a poblar eh, estos jugadores toda una Bundesliga, ¿no?
8: sí bueno el caso más llamativo que bueno pues que Manolo Cadenas y, y yo ya pues lo veníamos siguiendo desde hace muchos años es el, el de Elías ¿no? Elías el el jugador del sabehoff que ha fichado por Kiel. Eh, bueno pues es un jugador que ya destacaba en categorías inferiores con el con el combinado Feroes, un central bueno pues de los que nos gustan en España ¿no? que juega bien a balonmano que toma bien las decisiones que controla bien el tiempo que, que es capaz de hacer jugar a, a al equipo ordenado y, y bueno pues este jugador eh, ya bueno pues nosotros ya te digo que, que le veníamos siguiendo y, y bueno pues eh, estuvo con, con Apple Green en Chávez y ha fichado por Kill, su primo, eh Olimitun, eh, ha fichado también por Seget, es un jugador también, bueno, pues no tiene una característica características antropométricas muy grande, pero bueno, es un jugador que que tiene muchísimo gol, es un penetrador compulsivo, como diría el bueno de Iñaki Anis y, y bueno pues un jugador con, con apenas 20 años que, que bueno pues que ya tiene ya tiene ahí el, el futuro en, en Hungría no luego el extremo derecho como bien has dicho ha fichado por Berlín a sustituir a, 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 a Hans Lindberg. o sea que bueno pues al final eh, los jugadores van cogiendo caché eh, y, y bueno pues la mayoría de ellos compiten en segunda danesa en primera liga noruega como te decía antes eh, en alguna liga sueca pero bueno, ahora, pues como bien has dicho, alguno pues, competirá al alto nivel en Bundesliga o equipos de liga de campeones.
0: Porque eh, esto viene ya de la base de los juniors del 2022, ¿no? De las Islas Feroe.
8: Exactamente, esa es el, el, la generación que ellos llaman los Golden Boys y bueno pues que están consiguiendo resultados importantes de hecho bueno pues eh, en categorías inferiores pues a España eh, eh, le, han, le han ganado en, en, en varios torneos no o sea que bueno pues eh, es un torne- es un perdón es un es un combinado que, que bueno pues que viene haciendo las cosas bien y que varios jugadores de ese combinado pues pues están compitiendo al, al altísimo nivel
0: bueno y tú qué me cuentas de director deportivo ahora o de la Federación de Castilla
8: y León cómo te va sí bueno, pues bien, la verdad es que estaba estaba por Valladolid, eh, el director técnico de la federación, pues eh, eh, cogió la última parte que tenía de, de baja de paternidad, Javier Callejo, que fue padre hace escasamente un año, y bueno, pues o sea, me dijeron de, de estar ahí echando una mano, y bueno, pues son gente con la que yo empecé de, de mi pedia, mi mi andadura va, por así decirlo, en el, en el balonmano profesional en su día, hace ya casi 20 años, y bueno, pues bueno, pues estaba en casa, y digo, bueno, pues voy a, voy a colaborar, y bueno, pues haciendo actividades de verano, eh, torneos, eh, concentraciones de, de, de chavales, y, y bueno, pues intentando recuperar un poco, pues lo que... Eh, sensaciones y, y bueno pues emociones que, que tenía hace 20 años ha venido bien también pues para, para hacer un refresh dicen ahora
0: y de proyectos de futuro a corto plazo algún banquillo para la próxima temporada
8: bueno vamos a ver vamos a ver yo creo que lo fundamental es elegir bien y que que bueno pues que podamos estar a gusto en el proyecto que 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 elijamos y si no es así pues bueno de momento pues no no quiero tener más aventuras ya eh, de de cara bueno pues a poder tener un proyecto lo más eh, estable posible y poder estar en, en algún proyecto pues un par de años o tres y si puede ser, vamos. Y si no, bueno, pues eh, como te decía antes, pues, pues tranquilidad y, y tomar la decisión de manera de manera consciente y, y tranquila.
0: Pues nada, Dani, que tengas mucha suerte a ver si esos proyectos que tienes de cara al futuro te salen, que te salgan y sobre todo, no sé, ¿te, te apetece quedarte en España o te da igual marcharte otra vez?
8: Bueno, como te decía, ¿no? lo que me apetece es poder estar en un sitio donde pueda estar pues eso, eh, en un proyecto eh, en un corto plazo, ¿no? O sea, Al final, pues cuando pues, la mala suerte que te dimos en Bres o, o cuando vas a Egipto, que son proyectos que sabes que, que dependes mucho de, del resultado inmediato, pues no te dan esa estabilidad que a lo mejor en un momento determinado pues pues tiene tiene un entrenador, ¿no? Que necesita un entrenador, ¿no? Al final yo creo que los proyectos se, se construyen a base de confianza, la confianza pues a veces hay que tener un poco un poco de paciencia, y, y bueno, pues yo por unas circunstancias o por otras, pues pues
2: eh,
8: últimamente pues eh, hemos, hemos carecido un poco de ese tiempo, ¿no? Así que bueno, pues, pues vamos a intentar buscar un proyecto en donde podamos tener esa, ese tiempo para, para poder hacer un trabajo de la manera más honesta posible, como siempre.
0: Pues nada, Dani, mucha suerte y seguimos hablando. Un fuerte abrazo.
8: Vale, Luis, un abrazo a ah, todos, Hasta luego. Chao.
0: Escuchamos la música y eso nos indica que llega el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos nuestra aula, nos sentamos y atentamente escuchamos lo que nos explican. Esta semana con todos nosotros el gran Demetrio Lozano, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español y que más medallas ha logrado con la selección española, además de jugar en los mejores equipos del mundo. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra de Deme?
1: Hola Luis, hola tertulianos, ¿qué tal? Bueno, creo que, que hoy toca felicitar a Balomano Granoyers por la épica, por lo que nos ha hecho disfrutar, porque nos ha hecho soñar, porque ha estado a un altísimo nivel, ha demostrado que, que con gente de la cantera, con equipos con presupuestos bajos, con, con gente muy joven y con algunos con mucha experiencia, como Antonio García, pues pueden estar ahí, pueden soñar con ganar una final, han estado muy cerca, por, por lástima se les ha escapado, creo que el Fusio Berlín ha tenido un nivelazo también de, de equipo con un lanzamiento exterior con el que no ha podido luchar el, el, el balmán que no ha podido aportar esa, esa buena defensa, ese buen acero en el 6-0 que tiene y, y esa movilidad ofensiva que tiene para, para conseguir ganar los partidos y se les ha escapado pero creo que, que lo han disfrutado, ¿no? que tanto su afición como todo el equipo con los últimos minutos para la gente joven, joven de verdad de, de la cantera de Renoyers y, y eso es lo importante, ¿no? ¿no? creo que al final eh, ese ejemplo de durante tantos años el Baumanos granollers ha tenido la mejor cantera de España sacando jugadores cada año de muchísima calidad para muchos equipos nacionales e internacionales y cada año se sigue renovando y sigue crea- creando sacando de su propia cantera tantos jugadores de tanta calidad que creo que es un gran ejemplo ¿no? eh, que esa cantera que ese proyecto de poco presupuesto y mucho trabajo de cantera llegue a, a las grandes finales creo que es muy bonito para el deporte muy bonito para la ciudad de granollers, para sus sponsors para su directiva para su, todos sus entrenadores que hacen ese trabajo oscuro de muchos años de sacar esos jugadores que los van viendo crecer y van viendo cómo llegan al primer equipo y no solo eso sino que en el primer equipo pueden dar tantísimo nivel como para que el equipo llegue a, a disputar las finales con esa afición que les ha acompañado allí a, a Flesburg a ver la final pero también en el Palau en el Pabellón Olímpico de Granollers han estado ahí acompañando al equipo creo que es algo muy muy bonito muy buen ejemplo del deporte que a pesar de no ganar la final creo que, que es para darles la enhorabuena y ojalá más clubes españoles tuvieran ca- ese trabajo de cantera o pues prestaran tanta atención al trabajo de cantera como presta el Granoyers y creo que es un ejemplo para todos ¿no? para seguir creciendo para que nuestro deporte pues, siga apasionando porque la verdad que esa pasión puesta en la pista es una maravilla y, y arrastra gente y arrastra aficionados al balonmano a este deporte y que tanto nos gusta y que a veces incluso llegamos a esas finales cuando no somos favoritos y si ya las ganamos es la leche ¿no? bueno pues enhorabuena para el Grand Días para toda esa gente y, y para el balonmano español que también es un triunfo. Un abrazo, saludos.
0: Es nuestra tabla redonda, es nuestro tiempo de debate en de Rosca. Una tabla redonda que contamos hoy con Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, oye, eh, lo del Granollers, tremendo en esa Final Four. ¿Qué mérito tiene el conjunto vallesano? eh?
9: Es increíble, yo creo que es que es ya está difícil valorar lo de, de, de la gesta que es porque esto ya no viene solo de estar en la final four y de cómo se ha comportado la misma llegando hasta la final sino que se cargó a todo un Frenzburgo ¿eh? que tenía toda la fiesta organizada y se tuvo que quedar fuera después estamos viendo cada año que va a pasar otra vez a final de temporada cómo están obligados a una renovación prácticamente del 60-70% del equipo porque todos aquellos que van destacando ...se van teniendo que buscar destino en otros lugares... ...porque bueno, es lo que manda...
5: ...esto
9: es eh, es increíble... ...y yo creo que además es muy... ...de admirar... eh, ...porque esto ya no va más, esto no es una casualidad... ...esto es una filosofía de cómo... ...de cómo entender el balonmano, cómo construirlo... ...y después yo no sé qué opinaréis vosotros... ...pero un 10 creo que se lo merece mucho... ...aparte de gente como Pep Blanchard... ...que lleva toda la vida en el club y luchando este entrenador que tiene ahora el Balomano es Antonio Rama, que creo que está demostrando que es uno que va con pinta de ser un muy, muy, muy gran entrenador.
0: Oye, eh, con la llegada del Granolleras a Final Four de la European League, bueno, pues eh, lanzamos las campañas a, las campanas al vuelo, el balonmano Español, la Liga Subal, pero eh, ¿esta European League nos ha dado la medida exacta del potencial de los clubes españoles en Europa o, o es, digamos, una isla en, en lo que estamos viviendo?
9: Yo, particularmente, creo que es una isla. Lo que nos ha dicho es que los equipos españoles en competiciones cortas saben competir muy bien. O sea que no tienen miedo a nadie. Ahora, un potencial, tú imagínate, el Granolles, hagamos un, un ejercicio, pongamos a Granolles en la Bundesliga. ¿Tú crees que aguantaría todo ese ritmo y además jugando en Europa si ya le ha costado? mantener el ritmo nacional. Lo que sí está claro es que el balonmano español de por debajo está trabajando bien y hay muchos clubes que están haciendo bien las cosas. Es cuestión, a ver, es cuestión de poder tener un poquito más de dinero y poder tener más jugadores para tener competitivos. Lo que sí que es muy bueno es que el Granovies haga este tipo de, de cosas porque lo que nos indica está diciendo a todos los demás que todavía, a ver, que no, no estamos tan mal, ¿eh? A ver, ahora también nos ha visto, hemos visto que hay dos realidades. Una es la del Gopingen,
2: ¿vale?
3: Vale.
9: que sí que son equipos un poquito más acequiles, y, y son acequiles porque el Granollers juega cien veces mejor que el Gopingen, aunque a lo mejor no tenga los mismos recursos. Y después tenemos ya en lo que es otra categoría superior, que es el Füchse Berlín. que es un poco lo que nos hace, yo creo, el balonmano español, ¿no? que haya más fuxes de Berlín, que haya más Frensburg. sí, que tengamos, como teníamos antes, seis siete equipos, pero que no que puedan competir bien en una competición como ha hecho el Granollers, porque se ha salido, no, 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 lo que siempre estarían ahí. Esto es lo que tenemos que conseguir y lo que todavía tenemos lejos, pero es bueno, es bueno el Granollers nos indica que bueno, que, 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 el balonmano español está muy vivo, y, he hablado del entrenador, si hablamos de Jan Guri, el segundo talento que tenemos, que, que vemos a Antonio García, qué ejemplo, ¿no? con su edad, ya nos los 40 Está todo muy bien. No, no seamos pesimismos. O sea, quedamos no con lo bueno, pero también sepamos dónde estamos todavía. Estamos lejos de, de lo que creo que tiene que tener el balón mano a
0: y, y nuestro gran valedor en la Champions League, el Barcelona, que en semifinales de esa Final Four le toca al Magdeburgo, digamos, la bestia negra de
9: los últimos años, ¿no? La bestia negra, pero ¿crees? creo que me ha gustado el sorteo. Me ha gustado. Creo que era el, el rival que mejor le va a ir al Barcelona, porque va a ser una semifinal que a él le gusta el mismo Bipo, y creo que es el momento adecuado para ganar a, al Magdeburgo y sacarlo de Sebastián Negra. Me da muy, mucho miedo el PSG, porque tengo un pálpito, los pálpitos que tiene esos tres años sí que le va a tocar al PSG, el Kirchner ha sido campeón, el Barça ha sido campeón, por el Mateburgo, pero yo creo que eh, le va bien al Barça que global. Yo creo que es el momento para el Mateburgo y, creo que está... y lo va a hacer. Creo que lo va a hacer. Y después está muy bien que haya una semifinal PSG-15, porque creo que ahí sí que se van a matar bastante. No descartaría que haya igual prórrogas y penaltis, y esto es muy bueno después para la final del domingo. Me gusta y me gusta también cómo llega el Barça. ¿eh? Creo que está en un momento adecuado para afrontar esta competición. O sea que yo creo que ahí hay que ser. Optimizar. Yo lo único veo que el pelo del Barcelona es, claro, ver tres títulos consecutivos en Europa, cuando yo a dos seguidos fueron muchos, hombre, pues algún detallito a lo mejor va a ir en contra y pues, eh, bueno, pues puede decantar la balanza para el otro lado, no, no digo que eh, sea descaradamente ni nada, pero bueno ya sabemos esos pequeños detalles porque pues cuando las cosas no te van de cara al final para ser campeón de Europa en una Final Four te tiene que ir todo de cara al
0: el que llega en un gran momento de forma y fíjate que está en teoría y digo en teoría no, ya me dirás tú si es así o no es así Lucas Indring en la rampa de salida aunque tiene contrato con el Barça
9: tiene contrato hay que buscarle un acomodo en el Barça han ido cambiando mucho las cosas ya lo hemos visto con el equipo porque el tema económico tiene relevancia sobre todo lo demás en todo lo que es el club Sí, lo que pasa es lo que pasa ya, Luis, con, con Hindrich Todos sabemos que es muy bueno. Todos sabemos que te puede hacer un gran partido. Lo que pasa es que lo que empieza ya, creo, y es lo que ha hecho rebosar el vaso en el Barça, y lo que quizás puede complicar, según a dónde va, qué destino pueda tener, es que, claro, ¿cuántos partidos juega Hindrich al año de acuerdo a su verdadero potencial? Sí. Es que son dos o tres. Es que no tiene continuidad. Tiene un sueldo muy alto. Tiene galones. Le han dado todos los galones posibles. Durante mucho tiempo, todos los esquemas... En ataque estaban, es que estaban a dedillo para, para Sindic. Claro, si te juega dos o tres partidos al final, vale. Si yo, mira, la sensación que hay en todo el mundo es que a lo mejor Sindic sí, podría ser decisivo en la Final Four. Sí, a lo mejor es decisivo en uno, pero no en dos, y hay que hacer los dos partidos bien. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero si está en, el, si está en la rampa de lanzamiento fuera del Barça, es por el conjunto global, por cómo se lesiona, por todo. Que no, sobre todo eso, no puede ser que solo juegues dos partidos al año y no siempre son los mejores, Luis. Es que hemos visto uno muy bueno, pero en la Champions League hosta, ha brillado por su ausencia.
0: Oye, eh, antes lo lo debatíamos y lo hablábamos Eh, Ha llamado la atención que la EHF se pare por eh, presuntos amaños de partidos Que no ha estado, digamos, muy clarividente El jefe de los árbitros, eh, Nacheski Y tú sabes que siempre ha habido, bueno, pues sus más y sus menos Sus comentarios, su oscuridad en torno a los hermanos Nacheski, etcétera, etcétera Pero llama la atención que lo aparte la EHF Sí, eh,
9: llama mucho la atención porque no es normal, ¿verdad? No, no, no es nada normal. Lo que sí que hay que pedirle a la EHF es que seamos muy transparentes en este tema. No hay que dejar ningún tipo de duda. Sea en favor o en contra de Nacheski, que no lo sé. Hay que hacer un estudio. Y supongo que si lo han apartado, ostras, debe ser que alguna cosa ya empieza que no, no está en su sitio. Yo lo que pido a la EHF, habría que saber todos los detalles porque estas cosas hasta el final hay que hay que ser cautos. Pero y lo que le pido es que me digan todo, transferencia para todos, para todos los clubs, para toda afición, que todo el mundo sepa si ha habido algún tipo de amaño, si algún, ha habido algún tipo de, de cosa negra, que se sepa. Lo que no puede ser es que lo dejemos en el limbo, que vayamos apartando gente y no sepamos. porque eso yo creo que siempre es la Ahora, Nachesky, Nachesky, claro, anda que no nos suena en el balón humano. Y bueno, y cuando veíamos Nachesky, Nachesky, según en qué pista, pues ya sabemos la cara que ponía todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, pajaritos. Que si
0: la semana pasada os contaban la incongruencia de los clubes de Asobal, dado que me contaban que algunos clubes se quejaban que otros clubes pagaban en B, cuando ellos mismos también pagaban en B, es decir, que se quejan que otros clubes pagan más dinero en B que ellos para contratar a jugadores, lo de esta semana es de Aurora Boreal. Atar a los machos. Me cuentan que han enviado un escrito a los clubes de Asobal diciéndoles que no vuelvan a poner más la canción de Asobal en los partidos. Una canción que han estrenado hace pues unos meses a bombo y platillo y parece ser que les ha costado entre 12.000 y 15.000 euros la canción. Pues bien, resulta que quien les cobró dicha cantidad por la canción de Asobal, un intermediario, presuntamente... Pues eh, no se lo ha dado a quien se lo tiene que dar. No se lo ha pagado a los que habían hecho la canción. Y parece ser que ahora tienen un lío de aupa. Es decir, ponen un circo y le crecen los enanos. ¿Qué os os parece,
2: Juan Carlos? ¿Qué te parece? A mí me parece muy caro 14.000 euros por una canción, primero. Segundo, me parece la vía menos adecuada que una asociación que aspira a ser profesional y a autogestionarse eh, utilice intermediarios para este tipo de, de operaciones eh, me parece que la autogestión tiene que empezar por saber proporcionarse a uno mismo el producto que quiere consumir para potenciar el producto que quiere ofrecer y tercero eh, si el intermediario o el agente eh, no ha pagado a los derechos de autor o a los, inter- a los compositores de la canción eh, Pues es un impresentable. A esto me refería yo con no se le reconoce lo suficiente el mérito del Granogers de lo que está haciendo por el balonmano español. Es que lo que hace el Granogers por el balonmano español es precisamente compensar este tipo de noticias que de vez en cuando tenemos que dar. Y es que parecen de telenovela, es que no parecen ni de la realidad nuestra.
0: Es que, mira, siguen R con R, porque ahora mismo, hoy lunes 5, o mejor hecho el próximo lunes 5 de junio, eh, tienen dos convocatorias, la convocatoria de La Ordinaria a las 12 de la mañana y la extraordinaria a las 12 y media va a ser en un hotel en Madrid, y el orden del día es el siguiente. En la Asamblea General Ordinaria tienen informe gestión contable de la 22-23, aprobación de la cuota, afiliación y canon de participación temporada 23-24, ratificación de reparto del producto obtenido por la gestión de derechos de encargos a la asociación y luego, pues en el orden del día, la Asamblea Extraordinaria, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la Liga Profesional. Informe el presidente, presentación de perfecto Liga Profesional, normativa transitoria Liga Profesional... Acuerdos sobre integridad de la competición, nombramientos de órganos de la Liga Profesional, contrato de televisión, que ya va siendo, hora que digan algo, porque no dicen nada y veremos a ver en qué condiciones. Ayuda al descenso de la Liga Profesional, organización de la Liga Profesional, acuerdos sobre los minutos LED de clubes y patrocinadores, director de partidos en la Liga Temporada 23-24, convenio colectivo con la Asociación de Jugadores... Espero que aquí se decidan a pagar en A
2: definitivamente. Luis, es, es que no, no, no tienen suerte ni para programar los hombres en su propia agenda. Claro. Eh, esto lo estamos grabando el lunes día 29 de, de, mayo. de mayo. Bueno, pues hace diez minutos Pedro Sánchez eh, acaba de anunciar elecciones anticipadas el próximo 25 de julio. Con lo cual cambia el Consejo Superior de Deportes y cambian los ministerios. El... No tienen suerte para nada. Claro, claro. Claro. Mira, y
0: siguen, información sobre contratos de la Liga Profesional. Señores de Asoval, hay que pagar en A, ¿eh? En A. Eh, nota interna de gastos de desplazamiento de la Liga Profesional. Protección de datos, Liga Profesional. Es decir, mmm, Ángel, siguen en perras con la Liga Profesional y, y lo que hablábamos, el Granoller es una isla, pero yo el otro día daba un dato terrorífico. De los 16 equipos de la Liga Asoval, tan solo 4 pagan en A.
9: ¿Y eso que tiene de profesional? El eh, papel, ¿no?, que deben haber firmado para que el GSD esté contento y se siga la ley. Pero es que esta liga no está actuando como una liga profesional, porque no, es, no hay nada que sea profesional. Para empezar, los sueldos no son profesionales en la mayoría de jugadores. Pero es que esto de la caja B, es que ya, esto tendría que estar ya, por favor, eh, hay que, que reeditarlo ya. Estamos hablando de un balón mano de hace 20, de 30 años. Es que así lo que vamos a favorecer es que esto no, no suba, no suba, porque aquí no se trata ya de. Es que hay es que, es que una estructura, es que es una liga profesional. Empieza eh, que los profesionales, toda la organización, siempre es profesional, estamos hablando de esto de la canción. Es que aquí eh, la, la sensación que hay es que no hay un plan. Es que aquí vamos haciendo cosas, bueno, pues pues haremos una canción, a ver qué tal, mañana a ver si hay un anuncio, a ver si alguien nos firma los derechos. Eh, bueno, están cobrando a ver, pues miro para otro lado, a ver, mientras no se vayan quejando. Pero no, no. Esto no, yo yo no le llamo es, bueno sí que sé que es una liga profesional pero yo creo que no se está actuando como una liga profesional y yo veo muchos clubs y la de que quieres que te diga no, no, en una liga no no tendrían cavidad de la forma que se cualquier club que vale ve, puede estar en una liga profesional que se, que se prefiere tal y que quiera ser una liga grande es que no puede ser, es que esto es un error de hace muchos años y ya me acuerdo la asociación de jugadores intentando precisamente acabar esto porque estos tres cosas que pase, también si se lesiona a un jugador y hay problemas para tener un seguro y hay que enviarlo a la, a la seguridad social a que para operarse pase cinco o 6 meses eh, vamos a ver, seamos eh, serios y esto del, del sueldo B también te digo una cosa hombre, los jugadores eh, tienen algo que decir al respecto porque si los jueces lo dan y ellos lo aceptan bueno, pues el problema es de
0: dos no solo de uno. hombre, lo que pasa Ángel es que yo creo que la asociación de jugadores desde la muerte de Claudio Gómez está descabezada, ahí nadie coge las riendas, ellos saben que están cobrando en B los jugadores a mí me cuentan que cuando van a negociar con un club de Asoval, si hay otro club de Asoval que les paga más en B que el club de Asoval que están negociando por la próxima temporada, se quedan en el otro club, y lo que suena chiste, no me digas, es que los clubes de Asoval que pagan en B se quejan que los otros pagan más en B, es que esto es, es tremendo.
9: Claro, porque claro es la competencia, la competencia ya no es el dinero nada, ¿no? como todos son, hacemos trampas, la mayoría, no creo todos, digo hablo todos, sí, porque son sí. muchos ¿eh? los que pagan en B, sí, claro, y ya la competencia ya no es sobre los que pagan en A, no, 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 es que ya tengo que competir con los mismos que hacen las mismas trampas que hago yo, con lo cual eh, esto se, la pelota se va a hacer más grande y yo lo que hacer al final es que eh, del sueldo que se paga, cada vez se más en B, para poder competir con los que pagan en B, con lo cual, en vez de resolver el problema, cada vez se nos va a hacer más grande. Yo hablaba de los jugadores, yo entiendo a veces que un jugador, como cualquier trabajador, oye, si necesitas el dinero, es que a veces, yo no sé, cada uno tiene sus necesidades, pero sí, lo que hablabas tú, está una asociación de jugadores que vele realmente por los intereses del colectivo y que que se haga fuerte, y que se pueda hacer fuerte en las negociaciones y hablando con Asobal y hablando con CSD para intentar solucionar este problema, es que esto es pan para veo y hambre para mañana, todos lo sabemos, esto de los sobres, después muchos jugadores no les pagan, bueno, ya sabemos todos es que esto es la es que es que una historia que me suena pues eso a prehistoria, y a mí me gustaría que este deporte, que es, que es tan bonito, que tiene ejemplos como el gran Oyes, y que queremos que sea una liga fuerte, primero pongámosle unos cimientos buenos, y para ser profesionales seamos buenos, después que haya trampas, pues bueno, en todas las sociedades hay trampas en todos los estamentos, pero, Jopé, es que lo que no puedes hacer es, yo creo, ¿eh? no, no podemos dar por bueno que se paguen de, no, hay que protestar, ¿no? no, se puede, y a ver, y yo ya sé, yo, bueno, hay jugadores que le den dinero desde hace siglos, pero sigues encontrando, sigues hablando con ellos, y cuando sale la conversación, bueno, y ellos te lo pagaron, no, no, aquello no, claro, aquí, aquí, y, la, y claro, y sí, el comentario siempre, ¿y a quién se lo reclamo yo ahora? Si no he firmado ningún papel, y, y entonces le dices, ¿Y tú por qué lo firmaste? Bueno, porque yo confiaba, bueno, era un buen dinero para mí lo necesitaba. bueno, pues Vale, pero esto, os pues estoy hablando de jugadores de los últimos 20, treinta años, desde que Estamos
0: en esto del balonmano. Tremendo. Vamos a ver si, si se pone un poco de orden. Y lo dicho, la asamblea del próximo lunes 5 de junio, con muchas cosas de Liga Profesional, seguimos hacia adelante, seguimos en esa huida, en vez de poner orden en la casa del balonmano, que es lo que tienen que hacer de una vez por todas. Y luego pues pensar en la liga profesional. Pero sobre todo, primero, poner orden y concierto en una casa que es la casa en este momento de Toca merroque
9: Ángel, muchas
0: gracias. Un abrazo hasta otro día.
9: Un abrazo para todos y otra vez reitero felicidades al Granollés porque es felicidades al balonmano español. Ejemplos así sí que da gusto. Sí, señor, un
0: ejemplo auténtico. Y hay más, ¿eh? sí.
9: Estamos hablando del Granollés, pero hay muchos más clubs así ¿eh? que están trabajando así tienen cantera y cuando tienen una oportunidad también el equipo ganador bueno, lo hace bien. ¿Por qué? Porque es, es algo que los jugadores van mamando desde, desde, desde chavales y son competitivos, y aman los colores, juegan bien. Es que es balonmano puro.
0: Exacto, tienes toda la razón. Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta otro día. Un abrazo. Vamos terminando, vamos terminando programa, edición como siempre con el maestro con Tomarwas y sus siete metros, lanza Tomás.
2: Malvar Rosquitos, esta semana se juega la última jornada de la Liga Sobal con el drama del descenso de categoría y la promoción. Ya sabemos que Cisne baja, pero habrá dos partidos a vida o muerte, implicados tres equipos en un puesto de descenso directo y otro de promoción. Habrá que estar muy atentos a Cangas Huesca, los gallegos necesitan ganar. Y el drama total, Guadalajara sin fin, uno de los dos, desciende o promociona. 60 minutos que van a vivir esos tres equipos para no olvidar. Tendrán que tomar mucha tira. ¡Suerte! Terminamos Juan Carlos hasta la semana que viene. Hasta otra, chicos. También a Chema, joder, hasta la semana
0: que viene y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis alguna cita con todos nosotros para conocer todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os informaremos de esa última jornada de la Liga Asobal, emocionante, quién baja, quién promociona, quién gana también la División de Honor Femenina y empezaremos a preparar La Final Four de la Champions League con el Fútbol Club Barcelona. Como digo, os contaremos todo. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Si quieres conocer toda la
8: actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.